0: 欢迎各位同学参加九零所的混合研讨。九零所前身是浙江理工大学艺术学院的第九工作室，专注于社会观察与设计实践的研究和实践。从2019年5月至今，我们一直在展开混合研讨这一特色学术活动。此活动围绕设计学、传播学等各种学科展开知识跨界、学科跨界的干货分享。今天是由二二级艺术设计研究生辛英杰同学为大家带来《疯狂星期四如何疯出圈》主题演讲。什么是疯四文学？从反响平平到大为火热，风四文学的营销带给我们怎样的启示？请大家带着这些疑问和期待，来欢迎新英杰同学的进行分享。
1: 大家好，我是二二级艺术设计研究生辛英杰，但我还有另外一个身份，我是秦始皇。其实我并没有死，我在西安有十万吨黄金。今天肯德基疯狂星期四，我现在需要有人来请我吃二十九块九的八只蛋挞。我明天直接带部队复合，让你统领三军。相信在网上冲过浪的各位朋友，在每周的星期四这一天，一定收到过类似的消息。这些消息文本的开头可能是悬疑推理故事，可能是狗血纠缠的爱情故事，可能是某个明星的娱乐新闻八卦，可能是文艺抒情的短片。但无论是哪个引人注意的开头，无论其故事如何真实、深情、耐人寻味，最后的结尾一定会回到那一句看过无数遍的魔性台词：“今天肯德基疯狂星期四，谁请我吃，喂我五十。”现在。打开微博、抖音、小红书，只要是有热点的地方，就会发现“疯狂星期四”的存在。肯德基“疯狂星期四”的话题在微博上便有 20.7 亿的阅读量和 419.8 万的讨论量。在过去的12月里，每个周四与“疯狂星期四”相关的话题均达到了百万级别的传播量。肯德基“疯狂星期四”成为了年轻人在网络平台上传播使用的热梗。衍生了用户消遣娱乐的“风四”文学，“疯狂星期四”最早来源于肯德基在二零一八年推出的一款优惠促销活动，活动主打以数字九结尾价格的特惠产品，以及这个价格平时绝对买不到的惊人分量。举个例子，星期四特价的热爱三骨鸡，平时三块就要十二块五，均价一块要四元多，但是疯狂星期四十九块九就可以买到十五块。均价不到一块四，性价比瞬间飙升。2021年，网上突然出现了第一大有关“疯狂星期四”的文案：“你为什么垂头丧气呢？你知道今天是什么日子吗？今天是肯德基的疯狂星期四。”而后以此为蓝本，“疯狂星期四”开始疯狂，各式各样的文案横空出世。十二月求姻缘，应该去哪个寺庙 ？A. 灵隐寺 B. 红法寺。C. 甘露寺 ，D. 肯德基疯狂星期四。老师问三个学生：“你们用什么东西可以填满一整个房间？”第一个学生找来稻草铺满地板，老师摇了摇头。第二个学生找来了一根蜡烛点燃，屋子里充满了光，老师还是摇了摇头，因为学生的影子没有被照到。这时，第三个学生拿出肯德基疯狂星期四黄金小酥肉，顿时香味充满了整个房间。凭借着风四文学家高涨的创作热情和永不枯竭的创作灵感，从豪门爱情到舔狗文学，从数学题到文言文，其中夹杂着各类时事热点，亦或是幸福的、忧伤的、愤怒的种种情绪。风四文学已经演变出了无数精彩的版本。这些充满喜剧效果、让人倍感魔性的文案，通过转折将人们的注意力拉到《疯狂星期四》上面来。极大的调动了观看用户的情绪，令人印象深刻。再加之肯德基“疯狂星期四”的活动促销力度确实很大，网友们的脑洞大开，玩梗创创作内容，一边让网友获得了欢乐，在紧张的工作日获得一丝轻松感，也让“疯狂星期四”活动辐射到了更广的人群，为肯德基做了最有力度的营销。据企查查显示。2022年1月，肯德基成功注册了餐饮住宿领域的“疯狂星期四”商标。此外，肯德基现在仍有三个于5月提交的商标申请，分类为啤酒饮料、食品和方便食品。业内人士表示，商标注册后，一方面肯德基可以保护 IP 的知识产权，另一方面也可以围绕 IP 进行商业价值最大化的开发。由此可见。疯狂星期四已不单是一个热梗，肯德基将疯狂星期四 IP 化，引发了全网创作狂潮，催生了一批肯德基疯四文学家。在与网友的互动之中，肯德基也拉近了与消费者之间的距离，品牌的知名度席卷了网上网下。但其实，肯德基疯狂星期四的发展史已有多年。2018年，肯德基第一次推出了疯狂星期四的特价活动。宣传的广告语是“疯狂星期四某某九块九”，还请到了鹿晗、王源等流量明星来拍摄广告，并在电梯、机柜、商场大量投放。2019年，在大量的广告投放与魔性广告宣传语轰炸之后，不少网友表示想投诉这个广告，简直是精神污染。听完，决定再也不吃肯德基等负面反馈。到了2020年。疯狂星期四的全网知名度依旧不算高，而了解的也仅仅把它当做一个普通的活动来对待。直到2021年5月，网络上第一代、第二代有关疯狂星期四的文学出现，大量的网友参与到文案的创作过程中，并结合社会热点对爆梗进行二次创作。2021年，肯德基官方亲自下场，疯狂星期四的热度来到了新的高度。肯德基不仅在微博上和网友们一起讨论“风四文学”，而且还举办了一场“风四文学盛典”，将其推上高潮。发展至今，“疯狂星期四”的文案与时下热点不断结合，形成新梗，保持着一定的热度。百度指数中“疯狂星期四”的搜索指数呈现有规律的波动。毫无疑问，周四这一天，消费者讨论、搜索、查询的习惯性已经形成。而肯德基在推出“疯狂星期四”营销动作后，无论是餐厅营收还是社会舆论热度，均得到了显著提升。从时间线来看，最开始“疯狂星期四”的营销也是采取了传统的柱灌式传播喊话，甚至引起了市场反感。但从“疯狂星期四”到形成“风四文学”，就不一定完全是因为广告的效应了。那么，横空出世的风四文学为什么能迎来一场全民狂欢呢？第一，肯德基关注舆论，寻找机会点。就如刚刚所讲，随着风四文学的不断升温，肯德基官方决定在12月30日举行一场风四文学盛典，展示网友们的原创文案。选在12月30号这个日这个日子直播，其实还挺巧妙的。这一天不仅是2021年最后一个星期四，同时也是跨年气氛最浓的两天。在这么一个情绪的爆发点上，肯德基官方选择亲自下场玩梗，和万千段子手一起玩起了风四文学，成功利用品牌自身的影响力，将放将疯狂星期四的热度带到了制高点。也正是因为这种趣味性和氛围感，肯德基的风四文学盛典直播在预热阶段。就达到了一定的话题度，当然，这也跟肯德基的预热海报就十分带劲有关。我开始留头发、减重、换风格，把所有的时间都用来学习和工作，扔掉你喜欢的高跟鞋，换上我最舒服的帆布鞋，开始往前冲。不好意思啊，这一次肯德基疯狂星期四，我一定要吃。而到了二零二二年八月，与疯狂星期四相关的一场官宣。又掀起了一个小高潮。此前，有肯德基粉丝文学家运用谐音梗和 P 图技术，称 vivo 将推出 vivo 五十特别定制款手机，而 vivo 则给出了官方回应，称要真的联名成功了，不一定是手机，就抽一个人，威你一辈子五十。短短的一条微博便获得了二点三万的转发量，是 vivo 平时微博转发量的五千倍。不得不说。年轻人在这个活动中得到了优惠，而品牌方赚了人气。仅仅一张图、一句话，便为三方都谋取了利益。风四文学想不火都很难。第二，造梗营销、UGC 运营，实现用户裂变。造梗是网络亚文化的一种体现，更能反映出当代年轻人对于生活的态度。随着新媒体技术的不断发展。互联网话语权让位于 Z 时代。出于对自身情感的表达需求，年轻网民不断造梗，有的梗可以获得大众关注，得以迅速流行，而有的却昙花一现。这种梗受到相应知识背景和语境的影响，是圈内层内部人员的一种暗号。华中科技大学新闻与信息传播学院教授汪让坦言，人们在造梗时。既能展现自身幽默有趣的一面，也能达成与朋友街头暗号般的社交属性，梗具有病毒式传播的特性，具有更强的分裂能力和爆发力及传播自愿接受、积极再传播。同时，公众在网络世界中既是受者也是传者，使得梗可以突破圈层，实现跨圈层传播。在凤凰星期四的广告语中。疯狂的是不同于常日的价格，是足以促成朋友聚餐的大额分量。但进入到风俗文学的语境中，疯狂星期四更多的成为了一个代号，为文案的转折点提供素材。坊间传闻中的隐秘八卦、企业名人的事迹改编、时事热点的流行语录，疯狂星期四特别的点在于它可以和任何你想要表达的内容完美衔接。因为他不需要对故事负责，也不需要任何信息的增量，他只是负责在一段话的收尾起到一个反转的效果，可以让阅读者一下子反应过来，可恶，被骗了。除了文案本身的趣味性，网友们截屏朋友反应反串痛骂网络乞丐的后续发展，为这份星期四的疯狂更添了一份笑点。我朋友不知道是疯狂星期四，还在追问我故事的结尾是谁追到了谁。肯德基到底出了多少钱啊？微我五十，帮大家去探个究竟。我的断网姐妹真的相信了，转了我五十。疯四文学并非网友们第一个集体操窝狂欢的造梗游戏，在此之前，凡尔赛文学、发疯文学、某某语录，每隔一段时间就会出现在各大热搜榜上，引发网友们的模仿狂潮。这些行为都属于网络迷因现象。互联网民音是指互联网环境下通过网民的模仿而复制和传播的文化片段。互联网民音包括流行语、图片、小视频等多种形式，能够在短时间内迅速传播，在社会文化生活中发挥着巨大的影响力。基因通过遗传而延续，民音借由模仿而扩散，在一次次的复制、修改和再创作之后。互联网中每一个风四作者都成为了《疯狂星期四》这个新型迷因的继承者和传播者。和其他风靡一时的某某文学一样，风四文学的创作门槛并不高，只要在原本的文案基础上稍作改动，结尾和《疯狂星期四》结合在一起即可。比如说，“穿过挪威的森林，让我走进你的梦里”这句话就出自于歌手马思唯的歌曲《黑马王子》。我是选项 E， 我是 Plan B 的文案，也是网上流传已久的网易云文案。它是尊贵的商界帝王，翻手如云，覆手如雨的文案，则是言情小说《豪门秘宠恶魔的专省甜心》的简介。不难发现，每周的风刺文案都带有复制的影子，而一个热梗的诞生，往往是以大量网友的二创为基础的。也正是创作门槛低，网友们的二创积极性被提高了。愿意主动造梗，除了文字梗外，更有图片梗、视频梗。网友们通过大量的二次创作来表达自身观点，辅以幽默的呈现方式，在一定程度上给予了吃瓜群众一种深度参与的机会。但与其他文学有些许不同的是，讽刺文学还秉持着一个特殊的原则：所表达的内容与当下语境越不相关，则具越具有趣味性。在风刺文学中，故事与所处语境、聊天背景越不相关，情节越离奇曲折，最后的反转效果也就越好。这种无厘头式的神反转，对于传播者来说起到了整蛊的娱乐感，对于阅读者来说被击中笑点，自然也乐意进行二次、三次传播，从而实现了用户的裂变。第三，构建特殊仪式给时间贴标签，如今。肯德基疯狂星期四几乎成为了一个周期仅为七天的节日，网友们自发的文案转发扩散行为，使得越来越多的人参与到了这场节日狂欢中。不熟悉疯狂星期四套路的人，可能会在阅读完某一段疯四文案之后发笑无语；而熟悉其中套路的人，也会有收到奇怪文案便警惕起来的条件反射。首先确认今天是否是疯狂星期四。每周四也会和身旁好友相约，今天要不要疯狂一下？星期四似乎真的成为了一个特殊的日子，而这一系列行为无疑是具备形式感的。疯狂星期四不仅仅是一场营销活动或者促销活动了，它成为喜欢创作和传播风四文学人们周期性的集体性行为，它成为了朋友们玩梗放松的聊天契机，成为了工作日打工人的消遣施压途径。也有人在讽刺文学中加入自己的亲身经历，以讽刺文学的趣味调侃来消解生活的无奈。最近也有了关于新冠的讽刺段子，新冠被好多人吹成了大号流感，关于它的后遗症有很多很多报道，但最严重的情况，甚至是你今天忘记了要请我吃疯狂星期四了。百变的疯狂星期四能够很好的配合人们的情绪，就像是给人们一个情绪的出口。不管你经历什么事，不管你什么心情，疯狂星期四都会如约而至。当星期四到来，在疯狂的暗示下，仿佛一切烦恼困惑都能够用一句“请我去吃肯德基”来解决。正如他刚开始自发流行起来的那句话：“看看你那垂头丧气的样，知道今天是什么日子吗？今天是肯德基疯狂星期四。”有人用威我五十的打趣来消解事情本身所带来的消极情绪。而相对应的，也有人借笑话送上一份真诚的关心。封肆文学之后，也许你并不会真的去买一份原始原味鸡，但至少可以收获一份充满仪式感的快乐，感受到生活的乐趣。席卷全网的疯狂星期四背后最大的赢家必然是肯德基。肯德基对疯狂星期四的营销也从不为人知的阴谋发酵成为了广为人知的阳谋。王让教授在接受媒体采访时表示：“疯狂星期四可以是一个事件营销，也可以是打折促销活动，或者是造梗活动。不管是什么，都是可行的营销策略。而赢麻了的肯德基获得的不仅仅只有经济利益那么简单，肯德基赢得了消费者的认知，每一个星期四都要来肯德基疯狂一下。在这种惯性的影响下。”潜移默化的固化了消费者的选择，这种认知如果没有巨大的意外情况，只会越来越强化，形成良性循环。其次，获得了免费的宣传，不论是风时一米，一时风靡的“扬了个扬”，还是引起讨论的 iPhone 领动岛，都成为了疯狂星期四的素材。有人称这是流水的热点，铁打的风四。疯狂星期四成为了网络用户积极互动的话题，它可以和任何话题嵌套挂钩，在不断的讨论交流中，为品牌进行了免费的宣传。更重要的是，这成为了消费者的心理暗号。如果能够通过共同创作的营销来给大众留下标签印象，让肯德基从一众的星期四打折日备选食物名单中上升到前列。让群众不管吃不吃，但只要提到星期四，就可能想到肯德基，那他就已经成为了最大的赢家。但与此同时，还是想要提醒各位，玩梗带来的影响也不只有积极的。有人已经在每周四固定传播“风四文学”时表示不理解：这梗有这么好玩吗？怎么铺天盖地的，都看烦了？吐槽能不能别每个周四都玩这些烂梗？这就是过度玩梗导致的情感撕裂了。如果太喜欢玩梗，平时总用梗的语言来表达自己的感受，那么长期下来，可能就会影响自己的情绪觉察能力、精准表达能力了。总之，参与玩梗狂欢能让人感到快乐、塑造形象、找到共鸣、抵抗压力。但为了避免其带来的消极影响，无论什么梗，适度才是最好玩的。而品牌既然享受到了社交所带来的红利，就要承担相应的风险，这是互联网营销的特点。面对突如其来的爆火以及大量自来水的涌入，肯德基要做的就是保持理智与平常心，冷静的看待这股流量带来的收益与曝光。借势或许是品牌造热度的方法之一，但别忘了爆火的背后。也可能是品牌数年如一日的坚持与努力。托马斯凯勒说：“厨师的使命就是给食物再造一个灵魂，而‘风四’文学就像食客给那灵魂挤上的番茄酱。”所以，肯德基在将“疯狂星期四”进行到底的同时，也应不断关注消费者的文化娱乐需求和实时,时话题变动，调整自身的宣传方式，让“风四”更丰富、更治愈。将品牌年轻化、流行化，并以此迎接体验消费和个性化消费时代的到来。最后，我想说，其实我并不是秦始皇，我也不能让你统领三军。但是，如果你觉得我讲的还不错，微我五十，明天肯德基疯狂星期四。谢谢
0: 。非常感谢大家参加本次混合研讨。本学期的分享到此结束。期待我们下学期的再次相遇。